0: A torcida de sangue roxo tá começando mais um MVP o Minnesota Vikings podcast de número 88 eu sou Alisson Brito aqui hoje roubando um pouquinho a vaga do meu querido Felipe Drummond que por problemas pessoais não pôde comparecer mas estou aqui com ele meu companheiro de sempre tá vocês já estão enjoados da voz desse cara
1: Henrique Gutiardi boa noite Henrique como é que você tá? Boa noite, Jason. Boa noite, Stephanie. Rafa e todo mundo que tá aí na live. Não vou falar que eu tô... Fe... Mentira, eu tô um pouco feliz que o Santos acabou de ganhar. Então, isso aí na terça-feira tá suave. Mas agora, o Vikings, eu tô triste, decepcionado e no fundo do poço tem um porão.
0: Aqui com a gente hoje também ele, a lenda, a ao lado, o fundador desse podcast, um homem de um currículo invejável. esse comentarista <risos> do esporte interativo, jogador do FA brasileiro, hoje treinador, caster no Zona FA, aliás, canal recomendado isso ele vai poder aqui fazer o, o jabá dele, Rafa Martins você tá em casa, fala aí um oi pra galera, passa seu jabá acho que é. não, não precisa nem de apresentações cara que despeça apresentações fala
2: rapaziada, fala rapaziada eu tô, tô, eu tô aqui de volta substituindo o nosso querido Felipe Drummond aí né, no, na live de hoje e eu, eu sou o padrinho do padrinho, né Porque o padrinho é. pegou o negócio pra antes, mas é. <risos> Mas eu vim aí falar mal do velho Zimmer. É pra isso que eu tô aqui hoje, de receber o convite de braços abertos. E diferente do Henrique, eu não estou tão triste, porque não é mais nem pelo top 5, é pela queda do velho. Esse é o ponto.
0: É isso aí, galera. E sigam lá o Rafão aí, ó, o link tá aí, ó, nas redes sociais. E acompanhem o Zona FA, o melhor conteúdo de futebol americano no Brasil. Coloca no like. mais? É isso. E aqui com a gente, debutando, nossa Rookie... Aqui, a primeira <risos> vez aqui no podcast Stephanie Ribeiro Diga um alô pra, pra rapaziada
3: Oi gente, boa noite Um pouco de vergonha Se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem aí Porque, ó, desde que eu comecei a copiar futebol americano Eu acompanho esse podcast Então, uma grande honra estar aqui Desde a época que o Rafão era, era quem apresentava, né? Então, tô um pouco envergonhada Você Mas combina, me perdoem aí.
0: É... E Stephanie, como é de tradição aqui, sempre quando chega uma pessoa nova nesse podcast, ela tem a obrigação de falar como começou a sua história com o Minnesota Vikings e com o futebol americano?
3: É, eu comecei a acompanhar o futebol americano em 2017, que foi um ano ótimo para o Vikings, né? Mas quando eu comecei a acompanhar, não sabia, né? Porque eu comecei a acompanhar mais ou menos na semana 4, que foi o jogo contra o Green Bay. Foi até o jogo que o Rogers se machucou e tal. E aí, se eu não me engano, vai que estava 2-2 naquela época Aí eu gosto muito de cultura nórdica, sempre gostei E aí meus amigos foram me apresentando para futebol americano Principalmente meu noivo, foi é, ele ele é torcedor do 49ers E aí ele me apresentou para o futebol americano E tipo eu viciei, fiquei muito viciada E só queria saber disso E estava até onde um nível não muito saudável Só queria saber de <risos> futebol americano mas aí, tipo, nessa ânsia de querer saber muito de futebol americano, eu até encontrei o podcast, né? E aí eu acompanho desde aquela época. Eu assistia muito aqueles 96 Questions também do. do oh, saudade. Ai, saudade. meu Deus, esqueci o nome meu do cara. Nome é cara. Mas Brian eu assistia Robinson. muito. Assi... Isso, Brian Robinson. Eu assistia muito, eu era viciada. Mas acabava de rir com os vídeos dele. Inclusive, saudade. Mas aí foi isso. E aí eu comecei a acompanhar em 2017. E, desde então, eu tô acompanhando sempre. Aí. Passei pelo Minneapolis Miracle e também passei pela tristeza lá daquele jogo contra o Eagles, mas sendo uma coisa boa ou não, naquele dia especificamente eu passei muito mal, eu fiquei vomitando, tipo, na hora do jogo, do jogo contra o Eagles no caso, e tipo, eu praticamente não assisti o jogo, então não é uma dor no meu coração tão grande assim, porque eu praticamente não vi o jogo, porque eu tava passando muito mal. Mas aí depois, aquela esperança, né? Nossa, agora que a gente tem um QB, 2018 é nosso ano, vamos ganhar Super Bowl. E aí tá essa tristeza até hoje aí. Tô mais esperando até hoje.
0: Boa. Antes da gente começar, né? Passar aqui uns breves recados. É, esse podcast, para quem está ouvindo ele gravado, faz parte do site Fã uma casa de podcasts aqui sobre a NFL e também sobre outras ligas americanas. Mais de 20 franquias da NFL lá, incluído o Minnesota Vikings que a gente faz. É, recomendo que vocês acompanhem. Nosso podcast está também nos principais agregadores de podcasts. Spotify, Deezer, iTunes. E se você quiser acompanhar ao vivo aqui e ver a nossa feia cara, é School Vikings Brasil no YouTube a gente transmite ao vivo aqui. Vocês podem chegar interagir com o chat e mandar o seu salve, mandar sua pergunta e participar aqui do podcast com a gente. É Henrique que vai trazer pra gente aqui as atualizações da semana, né? O que que rolou em Minnesota, quem tá treinando, quem tá machucado, quem que vai voltar depois da BAE pra jogar, tudo... É nosso insider diretamente de Minnesota.
1: <risos> então, como essa é semana, semana Bay, é a semana de BAE, a gente... Tem pouquíssimos treinos, então no momento é difícil saber quem tá machucado, quem tá voltando de lesão. A gente teve alguns jogadores que ficaram para um tempo: é, o de Osborne perdeu os últimos dois jogos por lesão na, na coxa, se não me engano, o, acho que o Chris Bosch também perdeu é, um ou dois jogos. Então a gente vai saber mais disso na próxima semana, quando sair já o, os endurance reports e a gente já passar a, a semana de bye. É, nada ainda do Hunter, eu tentei procurar ainda nada, é, não foi, não falaram se ele vai voltar ou não. A gente já sabe que é muito difícil, mas ainda não tem nada oficial. É, a única coisa que a gente tem de notícia é mais aquele, aquele boato que saiu, que dois veteranos teriam pedido troca. A gente não sabe quem são, também não consegui achar. Eu não eu sei nem se são verdade esses boatos, não achei também nenhum insider grande, é, Adam Schefter, Tão a Cuddy Cronin também, que cobre o Vax Plus também não soltou nada. Então, eu também não sei o quanto de verdade tem disso. A gente ficou conversando um pouco nos grupos, quem pode ser. Mas, por enquanto, também não, nada tem vazado nos, nos principais lugares. E o um negócio só que eu quero falar, que acho que até o Rafão, quando for xingar o Zimmer, pode usar um pouco disso. Que eu fui ver a entrevista coletiva dele depois do jogo contra o Falcons. Então, o, o negócio que eu, eu vi essa entrevista, eu lembrei de uma do eu ver, que veio em 2018, depois do jogo contra o Bears que o Rams perdeu muito feio. O jogo foi horrível, o Rams não conseguiu fazer nada no ataque, e o Goff não jogou absolutamente nada naquele jogo. Só que o McRae falou na entrevista que a culpa foi dele, que ele não colocou o time dele em uma posição boa para ganhar o jogo, como técnico. E aí eu vi a entrevista do Zimmer, o Zimmer não, nunca falou isso em nenhum momento, e começou a falar, tipo, ah, o Glenn não tá marcando bem o Jack Glenn, naquele CD do, do Julio. Ele tava marcando, depois tentou ir pro Ryerson, aqui depois tentou voltar... É, falou do, do Cousins, ele não coloca a culpa nele em nenhum momento, uma coisa que me incomoda muito. Acho que depois eu vou contra o Titans também, em vez de falar, tipo, a ah, gente cedeu muita big play plate, deu muita coisa pro Henry, ele falou, ah, se o darwin tivesse sofrido daquele fã, a história podia ser outra. Então é uma coisa que já vem me incomodando muito no Zimmer e que acho que hoje talvez seja é o principal motivo de eu querer que ele saia. Eu quero um. que ele é um excelente, é... comumente defensivo, ele é um gênio, mas como líder eu não confio nele. Pelo menos não mais, eu não, não acho que seja um grande líder assim, de vestiário Eu acho que pelo que a gente viu do Cândido também, que não parece ter esse, aquele, aquele grande líder Acho que acaba faltando isso um pouco no, no nosso elenco, elenco como sintetico.
0: É, e a defesa não tá lá essas coisas também, né? É <risos> Vamos ser sinceros, né? Aliás, tá uma bela de uma porcaria é... vamos lá, né? Falar um pouquinho, se é que tem muito o que falar de Vikings e Falcons, né? 40 a 23 para o Atlanta Falcons. É um jogo que você olha no placar e parece uma surra, mas para quem assistiu foi uma surra ainda pior. A gente ainda marcou alguns pontos em garbage time. Então, o lançou três interceptações só no primeiro tempo. É, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Rafaão. É, tem alguma esperança de temporada ainda para o Minnesota Vikings de pós-temporada? ou acabou?
2: Cara, eu, eu acho que assim... A gente, eu, eu, a gente tá muito no início da temporada para invalidar qualquer time ainda. É, eu sei que... Menos o Jets. É, menos o Jets. Mas assim, eu não acho que o time do Vikings de fato é tão ruim. Mas o ponto é que eu tenho certeza que por mais que a gente chegue numa pós-temporada, né, a gente tem times extras chegando nos playoffs desse ano, eu não acho absurdo que o Vikings consiga chegar. Mas eu tenho certeza que a gente não ganha, assim. Então, é por isso que já tem umas duas ou três semanas que eu já entendi que quanto mais jogos esse time perder, melhor pra gente no ano que vem. Porque a gente precisa, sim, de um nome alto no draft. Porque a gente viu a diferença que um Justin Jefferson pode fazer pra gente, né? E a gente já pegou ele lá nos 20 e poucos do draft. Então, se a gente tiver uma altura pra conseguir um bom jogador de linha ofensiva, se a gente tiver, de repente, um top 5 para pensar num substituto do Cousins e, e, e pegar um substituto do Cousins, por exemplo, não quer dizer bancar o Cousins ou trocar o Cousins, entendeu? A gente pode ter uma temporada com o Cousins com, com, sendo um quarterback de ponte, como tá sendo o Ryan Fitzpatrick esse ano.
0: É, aliás, então, dado é, o contrato acho, do Cousins, não tem nem outra opção, aliás. É, né?
2: então... Então, acho que a questão é essa. O, o, esse time tem uma base interessante, nós temos bons jogadores. A defesa está sendo uma, uma porcaria de se ver? Está sendo uma porcaria de se ver. Só que a gente sabe que o Anthony Barr está fora da temporada. Os dois jogadores que é, eram programados para ser os melhores jogadores da DL que são o Pierce e o, o, o Hunter. Estão fora, fora do ano, né o Hunter a gente não sabe, mas... Enfim, é, não é a defesa que a gente espera que performando em alto nível completa, então é um ano que para mim tá perdido, eu acho muito difícil da gente vencer jogos na pós-temporada sem esses caras, então é por isso que eu já tô nessa torcida para o Vikings conseguir uma boa colocação no draft, já que o campeonato tá fora do nosso alcance e é o que eu falei, não é mais pelo top 5, agora é pelo velho também. Que eu tô com o Henrique, <risos> na, eu tô com o Henrique no discurso. Não, não é uma questão de ser um mau técnico de defesa, talvez seja um dos melhores coordenadores defensivos um dos melhores play callers aí defensivos da NFL. Mas como gestor, a gente já Nossa. viu que existe uma limitação aí.
1: É, se ele quiser voltar para ser coordenador defensivo, eu aceito. muito
2: não mas dá, não dá esse é um ponto que fizeram pra mim, eu, eu, eu concordava com o Henrique também, eu, eu acho que dava pra ter o, o Zimmer como coordenador defensivo, mas sabe qual é o problema? chega um cara novo e o Zimmer é seu coordenador defensivo, imagina o, o ex-chefe ser é. chefiado pelo chefe novo é difícil, é, difícil. É, um, é um problema de hierarquia ali que, então manda o velho Zimmer pro tocar, manda ele também. pro rancho, manda ele caçar no rancho tá e... tudo certo,
0: e o o Velho tem tem números e para para se sustentar. Eu acho que mesmo se a gente chutar ele, o que eu não acredito que vai acontecer, porque o Velho tem as costas quentes dentro do time. É. É, eu acho que aí, ia ter um, algum time aí desesperado que ia pegar o Velho para head coach. Então, ah, eu acho que ele não, é. não nem nem aceitaria voltar como coordenador defensivo, porque possivelmente ele ia arrumar um emprego. Eu, 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 eu tô com vocês. Eu, eu já, já cansei do Zimmer já tem um tempo. Já, já tô criticando já tem um tempo. E esse ano piorou a situação. Minha crítica, e, e pior que o que eu mais criticava dele, ele diminuiu. E, que, o que eu mais criticava era o conservadorismo do Zimmer. Agora ele tá arriscando, mas não tá dando certo. <risos> mas enfim. É... Pô, precisa, precisa de uma mentalidade nova nesse time, cara. É. É bola pra frente, Zimmer já, já, já deu sua vez. Vamos pro próximo. Mas, como eu falei, eu não acredito que isso vai rolar. Não. Acho que o velho tem que ser muito, muito, muito ruim a temporada pros caras se livrar dessa comissão técnica aí que tá botando suas teas no jogo. É, agora é pra você, Stephanie. É, depois dessa. É, a cachapante derrota aí pro. pro grande time do atlanta falcons é, tem alguma coisa de boa que dá para tirar desse jogo para o futuro claro obviamente o Justin Jefferson mas tem mais alguma coisa de boa aí que que você vê para esse time
3: Olha eu acho que tipo assim apesar dos pesares a defesa por mais que esteja muito assim desfalcada e tal. Tem alguns jogadores que estão melhorando, assim. Principalmente os, os cornerbacks rookies, né? De vez em quando eles fazem umas jogadas boas. Se eu não me engano, teve um fumble que um deles forçou nesse jogo, né? E, tipo assim, eu acho que tem futuro pra eles. Eles estão se saindo até legal pra... Eu... Mas, assim, o que eu mais sinto falta na defesa atualmente é um líder. Porque eu via muito o Everson Griffin como um líder na defesa, sabe? E não tem o Everson Griffin, não tem o Hunter O Harrison Smith é aquele cara que tá sempre com um cara de tacho Que você não fala muita coisa, no máximo dá uns esporros aqui e ali Mas eu sinto falta daquela energia, sabe, que o Everson Griffin trazia E eu espero que volte quando o Hunter voltar Não sei se o Hunter tem a mesma personalidade que o Everson nesse sentido, né Mas eu acho que tá faltando muito um líder na defesa é uma coisa que me incomoda muito no Zimmer, aproveitar que vocês falaram do Zimmer, eu também tô cansando dele. E uma coisa que me incomoda muito nele é que ele é literalmente um velho teimoso, cara. Tipo assim, em todos os sentidos. Ele não aceita que quando o erro é dele, ele faz um plano de jogo pra um jogo. Começa dando certo, começa a dar errado, ele não muda. Ele vai daquele jeito até o final, por mais que esteja dando muita merda. Isso me lembra muito o jogo do Bears do ano passado. Que não estava dando certo o que estava fazendo e ele insistia naquele plano dele e me irritava muito, me irrita até hoje, sabe? Parece que ele, ele não quer, assim, se dar por vencido, sabe? Ele acha que o jeito dele vai, vai dar certo uma hora, outra e confia naquele jeito dele, mas a gente sabe que até agora não deu certo, né? Então, eu realmente estou muito cansada do Zimmer, mas eu não sei quem colocaria no lugar dele. Eu vi o pessoal falando muito do Bienem, né? Eu acho que é isso o nome dele, o coordenador ofensivo do, do Chiefs. Mas eu não sei. Gente, ele é um coordenador ofensivo. A gente tem, é uma aposta, né? Não tem como saber como ele seria como um, um head coach, se ele se sairia bem, se ele teria essa liderança que a gente reclama que o Zimmer não tem. Não é nem questão de liderança, né? é mais questão de gerenciamento do time mas a gente não sabe se seria assim e, sei lá, eu não sei. Eu acho complicado porque, por mais que o Zimmer não, talvez nunca traga para a gente esse título, que é o nosso sonho, né? Mas, pelo menos, ele tem ele dá uma estabilidade para o time, sabe? Porque, pesquisando os anos anteriores, eu não acompanho futebol americano há todos os anos, até até uns três anos, mas era muito pior antes dele. Então, não sei, é bem complicada a situação. Fora o, o Kubiak também, que eu também não tô gostando das chamadas dele, tô achando meio merda mesmo. Desculpa a palavra, mas não sei, tá complicado a situação.
0: É o, o aqui que não só veio para os Vikings, como trouxe o clã dele inteiro, né? Para sua família, que pai, Kubiak, Kubiak, filho, Rick Dennison, que tá, tá se provando um, um grande treinador de OL, né? <risos> É. Não, é, é. os caras foram chutados do Broncos por ter uma mentalidade muito atrasada e a gente abraçou, né? Mas é... aí já tinha o Zimmer, né? É isso, né? Uhum. É, em...
2: O pior é ver o Stefan que indo lá para Cleveland montando uma, esta... uma staff maneira com Bill Kerrand e o né? Isso aí que dói, Nossa. mano. É.
0: Exatamente. É, Henrique, você, eu. você quer que é aqui o maior passador de pano. Ah, aquele, Eu jamais defendi aquele, jamais defendi aquele cara que veste a camisa 8 do nosso time. <risos> mas você, como é um passador de pano, eu quero saber. É já, já falaram aqui de, de quarterback de transição, já foi citado aqui. Eu quero saber de você. Já era Kirk Cousins em Minnesota Vikings? Não dá pra defender mais.
1: Cara, é, acho que até o jogo. Antes do jogo com Falcons eu consegui defender. Pra ter um começo ruim, mas era. Querendo ou não, era um card diferente chamando jogadas, né? A gente saiu do seu fãs pro do Kubik. A gente falou, é o mesmo sistema, não deve ser uma cara tão grande. Foi. Porque um era um, o mesmo esquema, só assim, um card de 2019 chamando de jogada, e agora é o um esquema com o um card de 980 chamando de jogada. Então, um cara que ficou no tempo na questão de, de play calling. É, e aí, foi, pô, perdemos o, o técnico de linha ofensiva, a gente perdeu o guarde. Então, acho que até... O, ele tinha jogado relativamente bem alguns jogos, né? Mas acho que depois de eu contra o Falcons fica muito difícil. Aí eu, eu não consigo fazer isso. É, foi, eu sou o segundo maior pastor de pano aqui desse, desse <risos> podcast pro Cousins, né? Primeiro, primeiro é Felipe esse cara Drummond. que se fazendo de desentendido. Primeiro, primeiro, primeiro é Felipe Drummond,
0: que até fugiu aqui hoje para é, né? não passar. Bem, não queria
1: né? xingar o Cândido e falou, não vou. Mas, cara, acho que é, é pensar já em outro quarterback. Se não for uh, em 2021, tem em 2022. Tá? Não quer... Às vezes a gente... Não tem poção para pegar o Lawrence ou o um que arriscar no, no Lance. Pega sabe, o Penny ou well, o Art Davis esse ano. Ano que vem, já, come... já começa a ver a classe de quarterback para 2022, que é a última de contrato do Cousins. É, acho que isso é até é uma ponto um pouco mais fácil. O contrato do Cousins é um contrato muito complicado. Porque até o ter... Se ele for mandado embora até o terceiro dia do 2021, do ano da Liga, ele tem um repente é de 10 milhões para 2022. Depois disso, o contrato dele fica totalmente, é totalmente garantido. Então, o que é é de 41 milhões. Então, é um contrato muito difícil de você se livrar. E aí, não sei que, a gente diz logo de cara que a gente vai pegar um quarterback, a gente não consegue se livrar do contrato dele no draft.
0: O Felipe tá puto ali no chat. Tentou <risos> entrar aqui na chamada, eu falei, não, vai entrar aqui só pra xingar e estragar meu layout aqui, que deu trabalho de fazer, é. de jeito nenhum. Meu. <risos> fica aí vendo o seu cruzeiro, Felipe. Um abraço, tamo junto. É, cara. É, eu também não consigo defender, defender o Kirk Cousins mais, cara. Eu eu ainda acho o, o tipo quando a galera fala que que ele é ruim. Tipo, eu acho que o Kirk Cousins é um bom passador, cara. Bem, a, aliás, sim, sim. acima da média. Ele passando, ele é muito. É, ele tem uma bola funda muito boa. É, ele tem precisão no passe. O Problema dele é as merdas das decisões que ele toma, cara. É, hum. Não é nem falta de qualidade, tá ligado? De, de, ele de, é um bom Como passador. Não é. é nem falta de qualidade como passador. É, é tomada de decisão mesmo e, porra, um quarterback tem que... Não pode errar nisso, velho. E aí ele não tá se ajudando a, a ser defendido nesse caso. Tem alguma... Tem que tomar
2: conta da posse de bola, né, cara? Eu acho que é um problema que ele tinha muito, principalmente com o fumble, a gente viu uhum. ele no início sofri uns fumbles que não tinha... Pô, era difícil da gente é, conseguir aceitar, engolir os fumbles que ele sofria. Agora foi uma displicência com a posse de bola, cara. O... Batalha de turnovers é uma... é uma parada que eu sempre falava quando quando estava aqui no podcast também. Batalha de turnovers é muito importante, cara. Tomar conta da posse de bola. O Kirk Cunnes, ele é muito mais dinâmico do que o Terry Bridgewater. Mas o Terry Bridgewater é um cara muito inteligente tomando conta da posse de bola. A gente está vendo o efeito que isso faz aí, tendo uma boa temporada com o Carolina Panthers. Então, a questão é essa, cara. A displicência do Kirk Cousins, a, a, a falta do, de, de, de apreço ali com a posse de bola, ele entregar a bola para o adversário é uma parada que faz muita diferença quando você faz isso três vezes. Então, a gente viu o jogo do Cowboys contra o Cardinals. Dois Sim. fumbles e o jogo parece que acaba ali. Então, não dá para ter um quarterback assim.
0: É, realmente tá, tá complicado. E Stephanie, que também é uma passadora de pano por Kirk é Cousins, tá? Tá quieta aí, não sei porquê.
3: Ah, tá difícil, é difícil. Normalmente eu sou, né? Mas, ó, quando ele entrou em 2018, eu pensava que ele ia ser o grande salvador. E aí foi o que o Rafon falou: muito fumble e foi dando uma desanimada. E aí, ano passado, ele jogou muito bem até. E aí eu animei de novo, né? Mas esse ano tá complicado, porque, assim, pra mim o problema do Kirk Cousins é... Todos os, os, os quarterbacks têm esse problema, na real, né? Mas alguns conseguem lidar melhor com isso. A OL ruim. A OL ruim, a pressão em cima dele, ele não sabe lidar, ele tem muita dificuldade, ele às vezes arrisca, quando a OL tá vindo pra cima dele, ele arrisca e joga bola, e aí acaba não tomando conta, e acaba lançando interceptação, é... Mas, assim, qualquer quarterback precisa de uma OL, né? Isso é óbvio. Não é um problema só dele. Mas eu acho que se ele tivesse... Ele é aquele quarterback que se ele tivesse uma OL boa mesmo, ele ia brilhar, sabe? Eu acho, pelo menos. Vou passar um pouquinho de pano nesse sentido.
1: <risos>
3: <risos> eu acho que se ele tivesse uma OL, assim, uma OL boa mesmo, ele ia jogar super bem, mas... Claro que ele tem uns, aqueles lags mentais dele de vez em quando. Mas eu acho que ia ser bem mais interessante. Só que esse ano, a nossa área já não é essas coisas, né? E aí, esse ano, a gente ainda o... Elflyn, Elflyn ainda se machucou, e aí tá tre tentando, tentou com o que pelo amor de Deus, o que que é aquilo? E aí, entrou o Ezra Cleveland, que foi draftado esse ano ainda, então, tipo, o cara não tem experiência nenhuma, mesmo assim, eu achei, achei que ele ainda saiu melhor que o então... O que não
2: era é muito.
0: É, não
3: é ah, muito <risos> não conseguiu é muito me fazer
0: ele ele sentir falta do, do Pet
3: Alphen, velho. É. 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 Não, ele fez a gente sentir falta do Pet Alpha, realmente. E eu reclamava muito. Nossa, assim, eu amo os jogadores do Vikings. Eu chamo eles de meus filhos, de verdade mesmo. Meus amigos sabem, eles acabam de rir de mim. Porque eu tenho um carinho especial por todos. Mas o Pet Alphen, eu xingava tanto ele. Eu xingava tanto ano passado. Ele é um dos jogadores que eu mais xingava. Porque, nossa senhora, e eu tô sentindo falta dele, cara. Porque tá complicado. A gente ficava pensando assim, não é possível que não tenha ninguém melhor que Pet para pra botar no lugar dele. E não tinha mesmo, não.
1: A gente falava fala fala isso fala aqui de toda dele. semana. Até a semana 2. É... pode falar.
0: Cara, como que, é. como que ninguém entra no lugar? Não tem como ser pior que Pet hum. <risos> Tem. Tem. <risos> tem. falou, bitch, please. <risos> é. Outra coisa, é, antes de entrar já naquela parte de quem tem que sair para mudar esse time, acho bom a gente falar... A só olhando os pratos a parte chegar. É, é, é bom a gente falar do, das peças novas da defesa e dos, dos velhos medalhões que a gente tem aí. Eu acho que o Vikings hoje é, ele, ele tá se renovando defensivamente, tem bastante gente jovem no elenco. A gente... A gente está dependendo de dois cornerbacks rookies para jogar. Chegou, aí, é, chegou também o Troy Dye, linebacker, que está tá machucado. Chegou James Lynch, que não tem tido muitos snaps. É, Rafon, como é que você vê é, o desempenho desses novos nomes da defesa? Você acha que está começando a clicar? Dá para ter esperança para no ano que vem a gente voltar a ter uma defesa dominante na, na liga com cara, a volta eu... obviamente do, do Pierce, do Hunter, do Bar. Sim, sim. Eu, cara, eu acho
2: que a gente pode ter uma boa defesa. A nossa DL com Pierce, Hunter, em acho que a gente tem uma DL que vai estar entre as melhores gente, da gente. da NFL, cara. Então, e assim, para mim defesa são dois grupos principalmente é DL e córner, DL tá garantido a gente tem que investir em córner, mas é claro foi até o que a Stephanie falou, os caras são novatos, né? a gente sabia que ia ter o Growing Pains, ia ter os lances, iam ter problemas, é, mas isso é crucial para os caras aprenderem a gente viu o Alexander e a gente não aguentar ele em campo a gente viu o Trey Waines e a gente não aguentar Trey Waines em campo os dois caras estão fazendo uma falta absurda pra gente nessa temporada. Então a questão é essa. É por isso que esse ano tá perfeito pra gente, galera. Vamos perder jogos, deixa os caras em campo. Vamos perder jogos pra no ano que vem a gente tá melhor estruturado defensivamente. Aí, se você me permitir, Alisson... Opa! Eu já vou falar os caras que tem que, ó... Aqui, ó. Passou da hora.
0: Já puxa, já puxa essa já, então.
2: Anthony Harris não vale 15 milhões, né, gente? Desculpa. Não. Jogou muita bola no ano passado, agradeço pelo, pelo esforço, pela dedicação, mas ó, psst, Anthony Harris, adeus. Anthony Barr, não tem, não tem como a gente pagar 15 milhões também em Anthony Barr, cara. que linebacker não é uma posição tão crucial. Tá falando que a gente perde tanto tendo Eric Wilson ali em vez de Anthony Barr? Não perde. Se o Anthony Barr fosse um pass rusher do que a gente espera desde 1997 que ele seja, mas não, não é, a gente já entendeu que ele não é. Então, Anthony Barr, Anthony Harris, Matthew Peck já são 30 milhãozinho pra gente investir e dá pra trazer um corner veterano e já ajuda também a apagar as trincheiras lá do outro lado que tá precisando de reforço.
0: Vou, vou, dar, vou dar a dica aqui, tá? Ó, lá, no, lá no rival lá do lado é, provavelmente vai, vai vazar um Lzinho, hein? Eles têm que renovar com o David Bakhtiari e tem que renovar com, com o center, Corey Linsley que é... Sim. Uhum. Que, que é justa, eu acho que eles, pô, o David Bakhtiari, velho, vai, vai vir de 20 milhas pra cima aí. É um dos melhores left tackles da NFL, acho. pra mim o melhor, jogo, o melhor OL da NFL defendendo pro passe, e, e o Packers vai renovar com ele, e eles não tão com tanto cap assim. Se eu não me engano tem mais um jogador da OL deles que vai ser free agents também. Rapaz, oferece uma graninha ali no ali, ó, pra jogar no interior da nossa linha ofensiva e, e drafta um um tackle alto no porque eu não sei se o Erza Cleveland vai vai vingar porque vendo ele jogando de guarde ali minhas esperanças
2: <risos> <risos> foi o primeiro é. jogo também outro cara que vai vai fazer bem
1: é. apanhar nessa primeira Isso, temporada Isso foi para
0: apanhar, não, é exatamente um põe para jogar é, 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 é.
1: os caras é, 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 é. velho. Ele foi left tackle, treinou como left guard e jogou como right guard. Porque ele é o primeiro jogo da vida e não tá pronto, na posição que ele nunca treinou pra jogar. Só pra quem não queria mudar o da conta 12 de lugar.
0: Não, mas eu. É, eu... Ele
1: não é, nada de... é, então, como se ele fosse bom no que ele faz.
0: <risos> eu, eu, eu oro todos os dias, todas as manhãs, pra que Erza Cleveland se torne o, o, o left tackle que os caras acharam
1: que ele seria quando draftaram. Sei lá, um guarde bom pra mim tá feliz. que a gente consegue um guarde legal, aí fica, pô. Ele, o Brad Baird no meio da OL. Tem o menino Larry
2: Warford também, que o Saints cortou, que não vai jogar esse ano por causa do, do vírus aí. Então também é um cara que no ano que vem pode ver. Enfim, é só tá cortar aí. o menino Baro e o menino Anthony Harris, que tem uma grana aí. Free,
0: free agents vai ter, vai ter uma galera aí legal. Claro é. que muitos são. Muitos os times vão, vão fazer esforço pra, pra manter, mas alguém, alguém vai sobrar. É, acho uhum. que já passou da hora desse time olhar pra. Com, com mais agressividade aí para a posição de linha ofensiva. Você não concorda Rafa? Eu
2: concordo, inclusive, ver aqui o. Ó, quem, quem foi? Falou que eu esqueci do, do Carl Rudolph. Eu não esqueci do Carl Rudolph, é que eu só falei da galera da defesa, tem uma galera do ataque para sair também, é. mas a gente, a gente vai chegar lá.
0: <risos> e você, Stephanie, acrescentaria mais algum nome aí dos seus filhos para mandar para adoção?
3: Ah, é muito triste pra mim. Eu me apeguei muito ao Anthony Harris no ano passado. Mas, realmente, tá na hora dele ir. Não sei quem colocaria no lugar dele, né? Porque ele e o, e o Harris Smith formam uma dupla de safeties muito boa e que acho que tá até dando uma ajudada nos corners que estão... Bem, bem ferradinhos, né? Mas eu acho que no momento é mais importante pegar um, tentar pegar um corner mais veterano, com mais experiência, para ver se ajuda esses meninos aí, porque não sei se ano que vem eles já vão estar tá realmente lá essas coisas, já, entendeu? Acredito que já vão ter tido uma boa melhora, mas eu acho que pegar um cornerback veterano seria bem legal para dar uma ajudada. Então, seria o Anthony Harris, teria que sair, né? O, o Bar também, porque, sinceramente, eu acho que o Eric Wilson faz a mesma coisa que o Bar faz, por muito menos. E inclusive tá jogando até esse ano, eu acredito, melhor do que, do que ele jogou ano passado. No caso, o Eric Wilson tá jogando esse ano melhor do que o Bar jogou ano passado, eu acho. É... Mas da defesa, eu acho que só isso aí. Só esses dois. Não sei. Disseram, teve aquele boato aí de que um, um veterano tava querendo sair, não sei o quê. Falaram até que seria o Harrison Smith, mas não sei se ele sairia, não sei se seria ele, não. Espero Parece que não. ele fecha bem a camisa, a camisa do time. Acho que não seria ele, não. Não sei. É... Não,
1: se o Smith sair, eu não sei o que eu faço.
0: Né? É bem é. O é da torcida, né? O Herzl o E, e Rafão, um, cuidado na hora do ataque aí. Que se, se tu falar mal do Caio Rudolf aí o menino Nossa, Felipe Drummond vai, 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 vai te vai chutar. Não, mas é uma
1: discussão vai... que
0: vive
1: quando foi, Edson? Que era Rudolf e Diggs. Fizeram
0: a gente discutir aqui se a gente se tivesse que escolher entre Rudolf e Diggs. Eu falei, pô, o Diggs, claro. olha, né? Porra. Eu, não dá, mas os, os caras acharam
2: cara, cara
1: que a gente, gente tava tá
2: errado aí. Mas agora que eu tenho o Justin Jefferson, eu não sei é, o desse cara É, mais. eu também é. não...
1: Ah, é, que foi na... 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 acho que foi em quê? Julho, eu acho, a gente ainda não tinha visto o nosso Deus em campo. É, o Diggs... O, 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 o Diggs O
0: Diggs que vai dropar a bola lá
1: em Buffalo.
2: E a dancinha do Justin Jefferson também é muito superior a Justin É dentro. muito
0: superior. Porra! O cara não dançaria no nada. Não, cara, tem, tem, tem a malemolência, né? Você já aprendeu a dancinha, Henrique? Tava treinando aí a dancinha pra... Ah, para para performar aqui Não, porque
1: duble. eu tô puto demais pra pensar nisso. Pra <risos> pensar em dancinha quando o time tá 1-5, pensando já em draft. Ô Henrique, co
0: co Meu. começa tu antes de passar pro Rafão aí, e no ataque. É? Começa Hã? você aí antes de eu passar pro Rafão, no ataque aí, você acha
1: que aí, quem é, tem que vazar diferença. nesse time? Mano, Kai Rudolph recebendo 9 milhões por ano, em média, é um negócio que eu não entendo. Ainda mais porque a gente não usa a de e a gente já tem o Smith em contrato de calor. E, por sinal, tá acabando ano que vem. Deixa eu ver mais. Cara, o Riff para é um cara que vai vazar, não... acho que não vale a pena renovar com ele. Só que, oh, acho que no ataque a gente não gastou tão... Obviamente, tem coisas que recebe muito dinheiro, mas acho que do resto dos jogadores, por exemplo, o Cook é um cara que acho que mereceu o dinheiro que recebeu, ele é um cara que já tá no contrato mais baixo do que ele deveria, na minha opinião, e que não sei se ele aceitaria um contrato ainda menor, tá falando muito pro paladar de torcer pro Vikings, é, Rudolf é o cara que para mim tá recebendo muito dinheiro, e o resto é o contrato de calouro, né, a gente vai ter que renovar com o, o Neil ano que vem, isso é um negócio que preocupa bastante, porque eu acho que se a gente não botar um, uma maçã totalmente podre do lado dele, como é o caso que a gente fez agora com o Samia e com o Offline, é, a gente viu que ele pode ser um dos melhores wire da liga se continuar o desenvolvimento dele. Né? Ele foi muito bem em é, 2019. Esse ano ele está indo meio mais ou menos, mas acho que também passa um pouco do, do L. coach é, Eu acho que ele vai acabar recebendo uma boa grana na intertemporada. Eu acho que o tem que renovar com ele. Mas acho que ele tá, a lista de dispensa para mim no ataque é o Rudolph e o Rich. E obviamente o Offline.
0: O, o Riff que, aliás, deu até uma melhorada, cara, tem, é. tem, em alguns jogos ele tem sido melhor lado. jogador. É, então, o que a Fai... gente falava, ele
1: não é ruim, só que ele não consegue fazer o trabalho dele e o de outro, o dele consegue fazer mais ou menos. O
0: EuFly apodrece, né, o lado que, é, ele, então. que ele vai da linha. É, passou pro Neon nessa temporada. E o Drew consegue ser pior que esse cara, velho, pra ver como é que é a nossa situação de... De linha ofensiva, já é, é isso que a gente falou aqui já engaja a pergunta do menino Murilo Augusto aqui, que perguntou com a deadline chegando se a gente acha que vem trade de veterano. É, é difícil dizer, né? É difícil pra gente dizer, mas com o time nessa situação, a gente sabe que esse time era pra estar tá jogando bem melhor. Então, até, até pela cara da galera nos jogos aí, principalmente nesse último jo jogo, cara, Deu, deu, deu pra ver uma cara de desagrado de geral, de vários jogadores ali, que pode rolar jogador pedindo pra fazer troca assim e se for algum desses aí que a gente citou não vamos achar tão ruim
2: é rapaz, ó, inclusive falaram que o Patriots queria o Car Rudolph no off-season manda pro Patriots
1: não é. você ainda é quer ele? pode ficar
2: irmão, uma quarta, uma quarta rodada eu tô aceitando pelo, só pra limpar o, o cap, entendeu? Hum. O, o menino Riley Reef também, eu acho que foi o próprio Alisson falou que o Taylor Luan machucou lá. Você tá precisando de offensive tackle no Titans? Manda o menino Riley Reef e, e o que a, Já a gente. Já uma caixa Bota jockey. o Hollywood de off-tech e vai. Também, pode ser, vamos embora. O que a gente Já não consegue
0: de... É, treinar de, de, de OL, o Patriots, né? O OL o que eles pegaram aí na sexta rodada, tá entre uhum. os, os melhores classificados aí no, é. <risos> é. no, no tá PFF, embora, né, velho?
2: Tá jogando bola Vera. Mas o cara também perdeu peso a Vera, assim. Tem uns é. caras que realmente... É o, o,
3: o lance do É a cultura do é cara, é é. é cara. Não tem o que
1: fazer. É por isso que eu acho que é de dei Porque a cultura do vai que é cultura muito família. A cultura do Bet é que, mano, ou você faz tudo que tá... ou tudo tudo que tem que fazer, ou eu vou te mandar embora e eu não ligo quem você é. É
2: isso. Você não é. vai pagar um o Anthony Barr, que não fez de... absolutamente é. nada pra valer 16 milhões.
0: Bill Belichick, aceitamos você aqui, tá bom? Quiser mudar de áreas como o <risos> que fez. Ó, ó, ó. Quiser mudar de áreas... Acho
1: que tem de que fazer com... <risos> aposentar em outro lugar, Betinho. Vem aposentar em Minas Gerais, você
0: gosta? Um clima mais frio, como é a sua Ai, personalidade, tá né?
2: Tá <risos> ó, o Lucas Campos fez uma pergunta aqui que é interessante, fal... perguntando qual o valor que a gente pagaria no O'Neill quando for renovar. E assim, é uma pergunta difícil de responder, porque... É. O preço de offensive Teco já tá batendo 20 milhões. E o O'Neal, e aí o, o pessoal acho que já entendeu, né, depois de toda a crise que o contrato do Cousins aconteceu, não tem a ver com a bola que o cara tem, tem a ver com o mer como está o mercado quando ele renova. O Brian O'Neal é um offensive tech titular em um mercado onde offensive techs estão recebendo 20 milhões. Hum. Ele vai receber alguma coisa próximo disso. É. Não tô falando que vai ser 20, 22 milhões igual foi o Larry Tanse, mas eu duvido que vai ser alguma coisa muito ba muito menos do que 18,
1: 17. Então, mesmo levando em conta que ele é right tackle, então acho que cara assim, é um pouco mais barato por causa disso, não acho que ele deve passar também de 17 milhões. Acho que é. mais baixo é. que isso só se ele aceitar pra, porque ele gostou de Minnesota. É só, só por isso.
0: É torcer, é torcer pra o Spillman antes de sair junto com o Zimmer aí, passar a mão nele com o não não Daniel sair. Hunter. Spillman
1: <risos> não vai sair. Se Spillman sai, eu saio com é. o <risos> Eu fazer, com o Fazer um, contrato, so... so... fazer um so... contrato
0: pro Anil, igual fez o contrato do Daniel Hunter ali,
1: eu tô feliz. Não, o cara faz esse contrato, mano, renova com o Kendrick, com o Hunter, com sei lá quem que o, o time queria. E ainda xingam ele, porra. O cara faz magia para manter esse time que é,
0: é, mas se, se você quer que a troca quer. toda a, a staff técnica, é muito difícil o GM sobreviver a isso também, cara. É. Então, se, se a galera for mandar o Zimmer, é possível que mande o Spillman também. Eu, eu, particularmente, é, gosto é do Spillman. cara. É, acho que ele tem, tem feito uma mágica com o salary cap ali, com os contratos que, 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 eu, que eu gosto. Tudo bem que teve, tem, uma, tem uma galera aí ganhando mais do que deveria, né? Mas eu também acho que tem um pouco de dedo do, do Zimmer é, aí né? nisso. Principalmente Talvez. no bar, principalmente ali no bar, que é o showdown do Zimmer. Uhum. <risos> é, o primeiro pick dele, né? Você tinha alguém para acrescentar aí, Rafa, na lista do ataque?
2: Não, cara, eu acho que saindo o Riff e o Rudolf, a gente já consegue também economizar aí 20 milhões. A gente Sim. já falou de 25 milhões limpando na defesa, 20 milhões limpando no ataque, o Cousins no, entrando no último ano, a gente tem uma perspectiva legal de cap com uma base muito interessante. Então, sou aliás... 100%... É o o Spilman. ouve aqui o MVP, cara. Não tá Esqui, difícil não, ele ouve, ele ouve,
0: gente, ouve a gente não <risos> ouve, Quando a gente Quando faz, a faz gente Quando a gente pique um um de draft potenço. Ele pega Quando a gente manda
1: <risos> A única coisa que ele não ouviu Foi quando ele foi pra contratar O Logan Ryan na season Que foi hum. um grupo Tanto experiente Eu, eu que acho tava que de ele ouviu pra ensinar.
0: Eu, eu acho que ele ouviu Mas ele não queria Dar 7, 8 milha Porque não Não ia ter no cap Ele queria Renovar com o Dalvin Cook Ele queria, engarco, ele queria já, o já. Ele já tava Deu o Exatamente Eu acho que Eu acho que a pega foi essa acho que ele falou a gente vai ter que... Ir, a gente quer investir em umas outras peças aqui. E a gente não quer gastar ali oito milha com o Logan Ryan. E vamos deixar aí na mão do Zimmer aí, ó. Trabalhar os calores. Ele não falou no final da outra... Depois que a gente perdeu os 49ers que esse aqui é, é, um, é um jogo para jovens. É uma liga dos jovens que tem que renovar. Hum. Então é isso, ó. Pega os seus jovens aí e faz seu trabalho, o seu velho. É, desculpa,
2: me o, um pouco. O Risada veio aqui falar que se a gente negocia o Rudolph, ele nem sentiria porque não recebe bola mesmo. E, e o lance é esse, cara. A gente, tem, a gente botou uma segunda rodada no Irving Smith Jr. E se o nosso Tyrande 1 um não recebe target, imagina o 2, cara. A gente tem que botar o Irving Smith para ganhar mais protagonismo. Então, é, não é questão do Rudolph ser um mau Tyrande. Eu acho que ele, inclusive, teria interesse da liga. Então, a gente tem que capitalizar agora. Que, Falando
3: nisso, tem... eu não sei se eu tô enganada, mas eu me lembro que quando o que entrou no, no Vikings, comentaram que ele gostava muito de usar Tyrange no esquema hum, ofensivo é. e tal. E ele não usa, tipo, eu não entendo, não entendo. Porque a gente é, tem dois é. Tyrands muito bons em receber bola e ele simplesmente não usa.
0: E nem, nem pra proteger o Cousins de jogada clara de passe, que a gente já canta o sec antes da hora. A gente tem um joguinho lá no grupo que é cantar o sec no, no Cousins na, numa terceira pra cinco ou mais. Os cara mandam pressão com três caras, velho. Não, é. Chega em dois segundos. Eu, o, o Titans, o jogo contra o Titans: os cara botava três caras lá pra, pra pressionar a gente, Não. fechava, botava o ré, jogava em time ali, ó, fechava a secundária e três caras sacavam o Cousins em 0,7 segundos. O
1: cara tinha oito é, para marcar, é, é pra marcar e três pra pressionar e conseguia.
0: É, não, não não tá usando nem para bloquear e nem para ah, ó, então. ó, o, o Rudolf o que que nem eu já falei aqui tem gente que discorda nem ele nunca foi um, um bom bloqueador ele deu uma melhorada nos últimos anos mas ele, ele, precisou? ele nunca foi um bom bloqueador ele era um bom recebedor era não acho que ainda é por, por isso vai ter olhos para ele aí na liga tem que aproveitar mesmo enquanto a gente consegue algum capital no jogador é, aproveitar que a posição tá em alta Tá, a gente tá cada vez mais, mais em alta aí, na né, Liga? Ó o Kiro aí ganhando uma grana.
2: Ô, <risos> Alisson, tem uma, uma pergunta que eu achava importante a gente trazer para cá. Que foi... Eu não sei se foi o próprio Felipe que fez. Que era pra gente falar sobre nomes que a gente pensaria no lugar do Zino.
0: É, ele até deu um nome ali, né? Falou do Jim Harbor ali.
2: É. é, falou de Jim Harbor, tem o BNM... Que, e falaram do Salé também, que é o, uhum. o careca, mas eu tô com é. o Pedro Oliveira Gomes aqui, ó uhum. que, e o Lucas Campos, é o careca de Flex. <risos> o menino PJ Fleck, ele não vai ficar muito tempo lá no Goffers, o cara já conhece o Minnesota, já se identifica com a cidade, e o cara tem uma energia incrível, então eu também gosto do careca do, do Goffers aí, claro. o PJ Fleck, é meu voto.
1: Eu vou jogar aqui mais dois nomes. Que é, uh, acho que é Greg Roman, o OC do Ravens. Não sei se é esse nome dele. E o AC do Bills também, que, cara, fez um trabalho maravilhoso com o Josh Allen em dois anos. É tá? o
2: esse. Brian Double.
1: Esse. Mano, eu acho que ele vai ter, ele vai receber entrevista. Acho que ele vai conseguir emprego de head coach esse ano. Cara, ele, ele conseguiu, o Josh Allen chegou totalmente cru em 2018. A gente viu em dois anos um cara que, por mais que ele não seja meio consistente, ele evoluiu muito a da bola muito como quarterback também manda um descer melhor, ainda precisa arrumar, mas cara, que equipe fez em 3 anos muito, muito quebrado não consegue fazer em 7 anos não ver o Câncer é. é. alegre assim, de 2012 é. o, o, o legal foi que
0: o Felipe pediu careca dos Niners na, no, na semana que ele falou que, que queria o careca dos Niners a defesa dos Niners tomou um baile <risos> cara eu queria eu queria bastante eu queria bastante o B cara eu queria bastante o B a galera fala a galera sim fala né que o do dos coordenadores dos Chiefs porque o Reed chama parte das jogadas principalmente nos momentos importantes ali playoffs mas você vê que a galera da árvore do Reed ali dá certo né mano é quase muito muda nesse quem quem sai quem sai da asa do Reed ali vinga diferente dos do tio Bill né <risos> Ah, eu aceitava, mas eu vi eu tinha visto um negócio que o com a saída do ah, Bill O'Brien o, os caras consultaram o Deshaun Watson sobre so, é, sobre um novo head coach e parece que ele teria dito que a preferência dele era pelo Eric Enemy. e eu acho que é um, é um fit bom para ele cara vai pegar um, um um quarterback lá que tem tem uma habilidade de passe ali muito boa, para fazer algo parecido com o que ninguém faz, o que o Mahomes faz, né, mas, <risos> mas ele vai, vai ter um quarterback bom ali para começar o seu trabalho como head coach, eu acho que ele vai aceitar esse, esse cargo nos Texas aí, se for verdade mesmo, né, claro que não tem nada confirmado, mas é um cara que eu gostaria muito, aceito careca de Minnesota, é, PJ Fleck, gosto da energia dele, e o careca
2: não, posso... de Teresópolis aqui também. Aí,
0: Rafaão, quer paga que noite? ser promovido, aceita o Bruno Barandas também. Aceito... Já faz que nem o Kubia, o... O que levou o clã dele, leva o, leva o clã do, do... É, do Almirante.
1: É o Almirante todo. O clã não, do ainda mais do que o Brasil manja das pegadinhas de malandro, é só Trick Play que vai rolar em Minas Cara, Vai falar, Riff, vem cá, você vai passar a bola pra nós nessa jogada.
0: É isso, estamos aceitando, ah, vamos... Vamos... É, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Viu mais alguma boa, esse você que estava de olho nas perguntas, Rafão?
2: Deixa eu ver aqui, cara, eu acho que eu já tinha puxado... É, é assim,
0: a gente foi o convidado para trabalhar.
2: Vai, DP, colocou, <risos> vocês sonhando com quarterback e coach novo, mas a gente sabe quem abriu, a gente vai draftar um corner ou um
1: linebacker no top 10. Não... <risos> se isso acontece... Aí, é eu eu, não, eu não. vou xingar o Rick Spilman. Eu nunca xingo ele. Eu vou xingar o Rick Spilman. Tem que sair do Top 10 com o CD ou o Graças a Deus o Rick
0: Spilman sempre ouve o que a gente fala nesse podcast, é. então é só a gente ficar batendo na tecla. Já aí. ouviu,
1: né, Rick? Vai perder a cervejinha <risos> de sexta-feira. Sai, sai do Top 10 com o um quarterback ou a L. É, exatamente. Ó, ó, QB, a gente...
0: Eu acho que a... A situação que vai me deixar mais feliz, mesmo se pegar o Justin Fields. É. <risos> Tô brincando, Henrique. Porque, pô, mesmo que, que pegue um cara. Eu não sei, cara. Sair de quarterback do, do draft ali, alto do draft tem ali tem na isso. primeira rodada. No banco. Eu sei que a gente tá precisando de, 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 de linha ofensiva, mas, cara, já mostra outra mentalidade, entendeu? Eu... É, meus, eu falo aqui que meu sonho sempre foi O Vikings achar o seu QB no draft Aquele cara que vai jogar aqui por 15 anos Sempre foi meu sonho E a gente tem que parar de ficar reciclando O quarterback aí Inclusive a gente reciclou muito mal Esse último aí é. <risos> James Winston que
1: jogou Contra os Falcons no, no domingo
0: <risos>
1: Não foi nem o Kirk Cousins Não, ele tá indo pra número parecido né? que Acho que ele tá em caminho para 29 TD 27 interceptações tem que ver que o tem que ver que um lugar que o Vikings vai ficar no, no draft, né, mano? É. Eu, eu não ah, eu abri um negócio eu queria perguntar pro Rafael e pro Stephen. Se ficar é, entre é. no draft entre entre a opção de pegar a Trey Lance é, ou o Art Davis, vocês vão de quem? que o Ceballo, eu tô pensando que vai ser a segunda escolha do draft. Assim, a gente tem que escolher entre o Davis ou o Lance, quem vocês preferem? Fala primeiro Stephen? a bala? Pô, mas
0: você está querendo é. que... que que tá mundo, ah, é. né, de olho Olha, no, no não draft.
1: Olha, eu tô de, tão tão... de olho assim no draft, é. porque <risos> Caramba, eu
3: Já, já quer pôr é menina ver na, draft, na fogueira, que hein? Mas é tem bastante OL pra vir nesse draft. Então, acho que não precisa pegar OL de primeira, não. Porque, pelo que eu tô vendo, vai vir bastante. Então, dá pra esperar um pouquinho pegar de segunda rodada. É o que eu acho. Eu é acho o pior foi... acho que a gente não Yane tem, tem segunda
0: rodada, tá? Nossa
3: segunda rodada se chama Yannick Ngakwe. A gente não tem
1: segunda e, pelo menos, não vai ter uma quinta rodada também, que vai para o
3: Diagos. E aí, complica.
2: Menino Ngakwe, né? Menino que mais vale a pena, vale é, é de então... rush Vale, vale, é. vale sim. É, eu, eu, pega, eu pegaria o, o Trey Lance também, cara. Por mais que eu goste muito do, do Wyatt Davis, e eu tenho um certo pé atrás com o Trey Lance por ser FCS... Uhum. Mas eu tô na pegada do Alisson, entendeu, cara? Eu acho que a gente precisa. Eu não sei qual seria a nossa próxima oportunidade de conseguir um quarterback no topo, entendeu? Sim. Então não é pelo Trey Lance, mas é pela chance. Uhum. Então eu iria de treinamento nesse sentido. Ó, tem uma aqui do Jonas Tega, e aí eu bando para vocês. Vocês acham que o Vikings consegue pegar o Sunshine?
3: Eu acho que não. O Jets não. tá fazendo muita força para ser o pior time do Existente. É, então.
1: Acho muito até até falam para demitir o Gase, mas para quem demitir o Gace, ele vai trazer o que o Jets mais quer. Que é o Lawrence. <risos> aqui demitir demite ele em dois jogos e perde a PK1 pro Giants.
0: Sei lá, né? Minha esperança, minha esperança é os caras querer bancar o Darnold, velho. É, é, o, que eu, é o que eu torço. Cara, é, mas... eu acho que só
3: acontecer igual aconteceu com o Tua de, do, do Lawrence se machucar ou de do nada ter uma queda de desempenho uhum. muito absurda sei lá, acho que só assim porque acho muito difícil e o Jets eu acho que já desistiu do, do Sandarnold mesmo, não vejo eles continuando é. com ele não
1: é, e o... ainda mais gente pegar o Lawrence
0: pra mim, esse hum. time, pra mim esse time do Jets é pior tá, tá jogando menos bola que aquele Braus 0-16 lá velho ah. tá, tá difícil. eu acho que a
1: gente pode ver mais um time 0-16 porque eu, o
0: calendário deles também é difícil, né? Eu acho, eu acho bem possível, aliás, cara. Que Sim. isso aconteça. Quem sabe os caras não arrancam a vitória ali, né? Aliás, a gente só perdeu pro, pro Falcons porque o time tava sem nenhuma vitória e a gente tá aqui pensando em draft. Quis dar uma vitória pra eles pra ficar na frente deles no, no, no draft. É um bom
3: também. <risos> ah, posso fazer uma pergunta? À vontade. Pode. Me perguntaram é, um tempo atrás o que, que vocês acham Assim, se o draft, se o Jets pegar o, o Trevor Lawrence no draft, da gente pegar o Sandarnold para ver se ele se dá melhor aqui.
2: Eu gosto bastante pessoalmente,
1: cara. É, eu também. A gente falou disso, não sei se foi no grupo do MVP ou no grupo, algum grupo do, do Vikings. Cara, o Darnold é novo, dá para ver que ele tem habilidade, ele consegue fazer jogar a bola com Adanguês de técnico, isso também é dizer muita coisa. E acho que a gente não ia precisar gastar uma pick de primeira rodada nele. Acho que ele vai ser Sim. barato. Porque três anos, pô, já sabe que ele vai pegar o, um, o Lawrence. Não, então ninguém vai, vai, vai dar, dar uma escolha de, de primeira rodada. Barato. É, então. Então acho que a gente ia conseguir não gastar muito nele. E o ruim é que vai acabar com o Traste calor então A gente ia ter que dar dinheiro pra ele logo de cara, praticamente. É. Acho que isso talvez seja o único mais negativo. Porque ele é novo. Ele tem, acho que, 23 anos. Então tem tempo pra arrumar ele. É cara, eu Sim, gosto tá bastante. É o Adam novo, Gaze, né? tadinho. Meu Deus. É, então.
3: Porque, assim, ele tá indo... Não tá essas coisas, né? O Sandarns nunca... Não esteve. Mas... Hum. Ele tá num time que não tem estrutura nenhuma pra ele também. Então, não tem como culpar totalmente o cara. De repente, hum. se ele fosse pra um time com uma estrutura um pouco melhor, ele melhor. Talvez com um QB Coach que desse uma ajuda, ou talvez... Não sei. Alguma outra pessoa pra ajudar um... um... Coordenador ofensivo, não sei.
0: Eu vou, é. eu vou fazer o do contra aqui. Eu não, eu não queria não. Chega de reciclar quarterback, como eu já <risos> falei aqui, chega. Pode ser que o garoto ainda dê certo, é, ainda tenha futuro, mas eu não. Se for pra arriscar, cara, pega a, primeira, pega a nossa escolha de primeira rodada e traz um, um, um quarterback novo no draft. Usa o Kansas tá com muito dinheiro garantido aí no ano que vem. É, começa com o Cousins de de start aí ano que vem e trabalha o garoto. É, é, traz o treinense... mas assim,
2: falar de um... O, o ponto é, eu acho que Trevor Lawrence e Justin Fields, provavelmente a gente não teria muito, não. muita argumentação. A gente
0: vai arrancar umas, umas, é, então. umas vitórias ainda. Mas agora,
2: entre Trey Lance e Sam Darnold, eu pessoalmente acho o Sam Darnold um jogador superior. É, eu acho que o pessoal Darnold. vai hypar o Trey Lance só porque ele não jogou na NFL. É. Só que, assim, é um cara que joga FCS também, gente. Ele é north da Cobra State. Então, é, o nível de competição dele não é o mesmo da performance que o, o Sam Darnold enfrenta na NFL. Não tem como nem
1: comparar. Não dá pra comparar com o FPS.
2: E, e o Sam Darnold, ele mostra muito flash, cara. Só que o que que funcionou o que que funcionou no Jets é. Liam Bell funcionou no Jets o que que funcionou no Jets olha a linha ofensiva que o, que o Sendar não tinha então
1: assim não, eu, eu acho... vi uma entrevista pedir, o Frank Garfield depois do jogo que ele, é, eles precisam fazer mais fizeram no último quarto contra o Dolphins para tentar fazer alguma coisa no ataque eles não pontuaram nada no último quarto eles precisam fazer mais daquilo para tentar ganhar algum jogo isso mostra o quão ruim o Jets tá cara sim. eu, eu acho que mais gente... eles
3: não pontuaram
1: como um quarto bom sim
3: eu acho que o mais me dá esperança no Sam Darnold é que nem o Lívia Bell conseguiu fazer alguma coisa naquele time. É. Então imagina um quarterback calouro, sabe? Então, de repente, tá. o menino ainda tem chance, sabe? Sim. Não, sabe? Se
1: a gente pega o Darnold barato, mantendo a, a primeira rodada, vai que a gente consegue sair do 2021 com o Darnold e com o White o L. É. Ou o P.N. pô. Imagina é um um o P.N. É que se eu tô contando que vai ser o Lawrence, é, Silva ou o Lawrence, Fields e Silva. É, a ordem mas não.
2: eu confio no top 3, hein?
1: Aliás, <risos> <risos> a, 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 a gente teve uma de um bom aéreo, mano. Acho que resolve muito pelo problema do Vikings para os próximos oito anos. É. O,
2: o Lucas Campos veio falar do Ends, que era norte da Cora Skate e entrou voando na NFL. O Carson Ends... Tá ele... muita sorte. Ele, ele, Além de ser nobre da Core State, ele foi campeão em todos os anos que ele estava em nobre da Core State. Então, ele não só jogou em nobre da Core State, que é o que o Trey Lance estava tá fazendo. Mas, e o segundo ponto é que, para mim, o antes era QB1 de longe na classe dele. Eu hum. Durante o processo de todo o draft, eu falei, o Carson Wentz é o melhor quarterback desse draft. O Trey Lance, eu não tenho a mesma avaliação. Posso, posso até ver o que o Lucas Campos... Tem de opinião disso, mas para mim o Lance está aí. É? é, a mesma que do Goff, o Goff Essa é a Fábio, o
1: comparação do dele primeiro. é com o Goff, a comparação vai ser com o Field e Lawrence. É.
2: Ó, tem mais aqui o Murilo Augusto está perguntando que horas é a invasão, a invasão do CT. Um compromisso importante. <risos> é... já, já. É... Carlos Júnior, se ficarmos atrás de Jets, Giants e Jaguars, vocês acham que ainda vale a pena pegar um quarterback no draft?
1: Cara, acho que vai ser QB, QB, Teco. Se isso acontece. Yes. Aí vai depender se o Giants vai tentar confiar ainda no, no Jones ou se o Jaguars vai tentar confiar ainda no Mint. Mas vai ser QB, QB, Teco.
0: Tinha alguém perguntou Pedro de... se, se valia é, dar duas piques para subir e pegar o Fields. É, deixa eu ver aqui quem foi.
2: Eu, eu foi o Lucas Campos, perguntou se valia duas, duas first rounds, subir e pegar o Fields. Eu faria isso, eu gosto muito dessa agressividade pra fazer isso. Se a gente tem uma coaching Steph nova. Uhum.
1: É. Se der Zimmer e Kubek pra ele, aí não adianta Boa, você é gastar é. duas primeiras rodadas pra deixar o Ertug dois anos no banco. Eu vou Pô. ficar mais broxa que o é. Vou falar, vou dar a chamada Esse, aqui. Mano, ó. você traz o ou o AC do Bills e consegue a pegar o Fields, tá maravilhoso, porra.
0: Vou dar a chamada. Vai ter... Uhum. Não tá falando que tem vetor insatisfeito aí, ó. Trade uhum. Deadline aí, ó. Pega, pega um pacote, ó. Harris, Bar, é, Rudolph. Dá todo, dá todo mundo lá pro Jets em troca da escolha de primeira rodada deles lá. <risos> que é certeza
1: que vai ser a primeira. Fala assim, mano, o que vocês querem pra primeira, roda, pra primeira escolha? Oferece
0: mais, oferece mais duas escolhas de primeira rodada aí e traz o menino. Porque é só desse jeito mesmo, porque ninguém vai tirar essa pique 1 do, do Jets, não. Os uhum. né? caras não estão tá nem querendo jogar futebol, os caras já, já, já aceitaram esse destino. Já. É... Acabou?
2: Acabou Deixa ver. Eu tinha anotado mais uma aqui, eu tinha uma do, do Pedro Oliveira Gomes que eu achei interessante. Não é pergunta, mas faltou exa exaltar o Justin Jefferson. Rolou antes de eu chegar? Rolou, mas a gente não cansa de exaltar, a gente vê, podemos é. fazer novamente.
1: <risos> a gente pode repetir, porque, porque ele é o melhor no PFF entre todos os recebedores de novo, entre todos os um PFF, é só quando é bom pra Justin gente Jefferson, se quiser Christian Jefferson, mano, é, lidera o Vikings na história em jardas recebidas nas primeiras seis semanas tá com três CDs no ano, acho que bateu ou vai bater 30 jardas e não jogou os primeiros dois jogos praticamente ou seja, pra ele estar muito mais e ele é calor ofensivo do ano. Melhor, melhor recebedor da classe, foda-se.
2: Pô, mano, ele tem que ganhar calor ofensivo do ano e tem que ter vídeo de todo mundo do MVP fazendo a dancinha dele, é isso que eu quero. Só.
1: Eu e, e, frente, e a gente,
2: olha só, é o, é o cenário perfeito, top 3 no draft, Zimmer caindo e Justin Jefferson, offensive rook of the year. Pô, aí é eu solto fogo.
1: Chegando o Justin Field pra passar a bola pra ele.
2: Aí, ó, o Alisson já tá sabendo aí, cara.
1: E o Eric ó, pra, pra mandar tudo. Nossa, gente, aí o esse foi 21. E Pô. 22. É, eu, A gente
2: eu... se contenta com muito pouco, né? Eu,
0: eu, 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 fico feliz com o Fields, Henrique. Eu fico feliz com o Fields. É. Eu só, eu só... Eu só no... A sua comparação <risos> era entre Fields e Lawrence, cara. Se tiver o Trevor Lawrence e o Justin Fields no board, eu não penso duas vezes, cara. Cara, é eu sou Sunshine o te, desde Elite Eu te, te dar o diesel sem pensar duas
1: vezes, cara. Eu sou o Fieldsette desde Elite em 2017.
0: A, a, a Deep Ball do eu Trevor amo. Lawrence é mais bonito que todas as mulheres que já conheci na vida. Um abraço amor <risos> se você ouvir isso aí. <risos> brincadeira.
1: Lembrando que ele lá mora.
2: Não, cara, mas o Lawrence tem, o, tem a hype da, da peruca
1: que a torcida inteira vai usar, né? Isso é um é, diferencial. Já falei, Não, gente... já, já pedi, comprei a minha um, na Amazon, tô, tô todo esperando todo MVP ano que vem de Prio Calura. todo. <risos> se a gente consegue o Lawrence, eu uso o Caloira todo MVP, podem me cobrar. Ó,
0: eu, eu acho, na, na outra semana, né, a gente tá de baile, lembrando, né? Acho que... Eu vou fazer um exercício a primeira
1: vez na minha vida e vou torcer pro Green Bay Packers. <risos> Meu Deus, isso
0: aí é
2: a única coisa que eu acho que eu não consigo isso fazer acontece, na NFL. O
1: Edson não, não participa da MVP 89. Tô brincando, cara, isso, tô, brin tô brincando, é bom, não, tá? tem como, tô como, não, não tem pego, como. Eu não tô brincando. A gente parceiro. vai perder,
0: a gente vai perder, tá ligado? Mas não dá pra torcer pro Packers, não. Até, a, Não importa quem é o time que joga contra o Packers, eu, eu visto a Jersey do outro time, não dá pra torcer pro Packers, não, é.
1: Oh, o, Carlos,
2: o Carlos Júnior colocou, faz tanto tempo que não temos um quarterback bonito que a gente precisa desse guilty pleasure.
1: É assim, bonito, bonito. É tem um nariz também que bate na lua. É que depende, não, é... depende do e, ângulo. E o Terry,
2: pelo amor de Deus, que o Teddy, aquele sorriso do Terry ele me cativa é, até bom. hoje.
0: Né? É. Só não é melhor que o sorriso do Justin Jefferson,
1: mas era... É, era eu tenho que
3: comparar, assim, do Cook.
0: O sorriso do Hulk
3: é a é coisa legal. mais linda que tem, cara. Oh, é não, cool. Calma aí,
1: já que estamos falando de quarterbacks bonitos, eu vou dar aqui minha opinião impopular. Kenilton é mais bonito que o Jimmy Garoppolo. Longe, de longe. Eu, de, eu defendo isso, mano, com todo o meu coração. Ken <risos> Newton é muito mais bonito que o Jimmy Garoppolo. Pô, eu também acho.
2: Eu, eu concordo com o Henrique. Estamos o concordando é, mano, hoje, Henrique. O que
1: é que é, 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 é padrão californiano, sarado e. e é é. o é legal que o cara, isso, mano. É cara é caralho,
0: mano. É aquele
2: cara bonitinho que quando, quando a, a, o conhecimento foi, putz ó... Foi bonitinho a vida Cês... toda. Fal, faltou a casca pra, pra, pra ser homem de verdade.
1: Tá... Nunca
2: não não ouviu um não. Não não. um
1: não na vida. Então, tem o carisma. Tá
0: ligado aquele Staso holográfico que você mexia assim e mudava a imagem? É o Trevor Lawrence. Depende do ângulo. Tem uns ângulos que ele tá. Você olha assim, ó. Cara bonito. Aí tem os outros que você olha. É o tre... A gente tem que, tem que pedir
2: a opinião do Stephanie também. Pra tá aqui. Olha. É. É... O Trevor Lawrence, eu acho o cabelo bem.
3: dele maravilhoso, morro de inveja, mas eu não acho ele muito bonito, não, pra ser bem sincera. Ele não, não é muito meu tipo. É, o não me
2: importa, né? Ele ainda tá muito menino. O muito jogador
3: bem. mais bonito da NFL é o Eric Wilson, eu acho ele muito bonito. O
2: Eric Wilson o também. Eu acho,
3: é eu acho ele muito gato. Pra é, mim, é. ganha do Jimmy Garoppolo de disparada. Eu nem acho o Jimmy Garoppolo essas coisas, pra falar a verdade. É, pra, é, pra mim, o Cassio. O
1: ganha do Jimmy Garopolo. Eu... pra
3: mim também, eu, cara, eu acho o sorriso do Cassis muito estranho, muito acho, bizarro
0: acho porque, errado porque... vocês não citar eu o Caio Rudolph aqui também, hein
3: é, o Rudolph é bonito também.
1: O próprio, próprio tá, cara, Thor é Vick. Vai ser bonito em outro canto, cara.
3: <risos>
1: Ou vai ser bonito sendo barato. Não, momento, momento masculinidade Ó, é forte
0: aqui bonito. da gente. Momento masculinidade forte aqui. <risos> Exaltando... A Stephanie, claro, não entra nesse... <risos> Exaltando a beleza dos jogadores da NFL. Que coisa linda, coisa linda, cara. O que a é gente faz pro time? Tá um cinco, né? É. Não é. que fica não fica que um quer assunto
1: falar
0: do... né? quer falar de coisa que porra, a gente que praticamente não falou do jogo
1: né Pô, foda se eu, não, eu quase não vi o jogo eu parei na metade do segundo Sim. quarto a, maior, vou, a, a, a maioria que nem terminou de ver o jogo é. eu acho que quer é rever ainda o jogo porque mano gosta de sofrer não, eu gosto... O bom desse
2: jogo é que tem no, 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 no YouTube lá da NFL, que em vez de você ver o Highlights, você só vê Highlights Justin Jefferson,
0: tem dois jogadores, é isso, É, você sabe? é, é, é o que eu falei, eu gosto de ver as jogadas no Alto N2, tá? Sou treinado ali na escola do Zona FA, tá? Whiteboard. Oh, yeah. Gosto de analisar as jogadas. Pra, pra aprender sempre mais aí. aí Por isso que eu de olho... Homem. Eu olho olho e passo raiva com a minha no chão o jogo inteiro.
2: Não é fácil, não é fácil.
0: Mas é bom dar uma olhadinha até pra, até pra ver o que tá errado, né? Até pra ver o que tá errado pra, pra poder vir aqui e criticar com um pouquinho mais de... de certeza. Ó, o Gustavo colou aí no chat no final, né, Gustavo? Um abraço. Gustavo que que é fundador lá do Skull Vikings Brasil, que eu tomei... Não, tomei igual tomei o MVP aqui do Rafão. Eu, é. Ele
2: é um conquistador
0: demais, <risos> um verdadeiro viking. É, aqui, né, a gente é a gente chega e desbrava as terras. É, é ele mandou uma pergunta. Ó, tem
2: um... É, eu ia falar da pergunta dele aqui. Desculpa se já passaram, mas o Ezra foi bem pra estreia? Cara, eu achei ele ok. Não vou é. falar que foi bem. Teve um sec que foi em cima dele do Bailey, né, do Defensive Tackle, é, ele tá fora de posição, assim como o Drusami, o Ezra Cleveland, é um cara que é muito mais mobilidade do que força, então acho que o próprio Brian Neal, se jogasse como guard, assim como o Ezra Cleveland teve que fazer, talvez sofreria nessa, nessa fisicalidade, então acho que o problema dele foi isso, a ancoragem dele, a fisicalidade não, ainda não é ideal para ser um starter no interior da linha. Mas, assim como a gente falou dos corners, eu acho interessante que ele apanhe bem nessa temporada para no ano que vem a gente ter um cara mais cascudo, quem sabe, no nosso first team, né? Ah,
0: e e vou, vou aproveitar que o, que o Vikings da Depre tá aqui, uma galera que fala mal. Eu não vejo o, o, o Gladney jogando mal, que nem a galera fala, mano. Claro, ele comete os erros dele ali, mas grande, na maioria dos snaps eu vejo ele jogando bem, cara. É, a, gente sim, sim. Falou, a gente falou do Mac Alexander e eu acho que ele tá fazendo é, exatamente esse papel. Ele alinha ali a maioria das vezes no, no slot. Mas, 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 e, o slot cara, é
1: muitíssimo. Né, é
0: e, e tá aprendendo mais rápido que o Mac Alexander, cara, na minha opinião. É, a gente fica na cabeça com aquela escorregada, aquela moscada que ele deu ali no, naquele touchdown do Julio Jones. Eu não sei se foi, Chegou a ser touchdown aquela jogada, foi, foi a conversão de. Era uma terceira, a quarta descida. Um. Acho que foi quarta um, que foi 40 pegadas pro TD. É. Mas, pô, na maioria do jogo ele tá jogando bem. Tá sempre ali onde tá a bola. O cara não tem medo de, 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 de taclear, running back, wide receiver. É...
1: É, então, isso eu vi também com o Dancer. Você tá dando os é, tackles que eu tô gostando o, bastante. O, o, viu? Atrás os, da linha, eu dando gosto do que eu vejo na
2: coxa. Cara, o Trey Waynes, ele foi ficar razoável na terceira temporada. Na Nossa. terceira. Então, assim, é isso.
0: Então, eu gosto do que eu vejo... Pra dos garotos, cara, é, vão apanhar mesmo, vão tomar bola nas costas, são caloros, é... os safeties não não tão... fica até a crítica pro... a gente já falou do Anthony Harris, fica até a crítica pro próximo Harrison Smith, não tão, não tão jogando com aquela vontade que a gente tá acostumado também, então cara, eu, eu, eu gosto do que eu vejo, eu acho que, que tem uma boa perspectiva aí pra, pra, essa, pra essa dupla aí de, de corners é, pra evoluir ao longo da temporada e pra chegar em 2021 aí como dupla titular de Corners, aí. Porque... Não, pra mim só
1: falta um veterano. É. É, é, Precisa é... uma... Hill e Mike Hughes. Não, é... não cara, acho que o negócio que falta do veterano acho que naquela quarta pra 10 lá com o Seahawks, acho que pra mim é claro, porque quem foi brigar com ele foi o Hercule Smith, foi gritar com ele. Só que acho que falta nos treinos um cara que saiba o que ele fez de errado na posição pra poder ajudar ele. A gente não tem isso. Quem vai ajudar ele? Vai ajudar o Mike Vai ajudar ele. O que Kiggs na terceira onda, né, Ainda não sabe, tipo, tudo que um, um veterano saberia, saberia. Então acho que isso que tá pesando muito. Não é nem campo, é mais o fora de campo. E, e dei
0: mais snaps pro menino James Lind, que é ele que vai fechar esse quarteto aí ano que vem. Tem o Meu
1: garoto, né? meu
0: showdown, eu vou sempre trazer o nome dele aqui nesse podcast. Nunca, <risos> não deixarei James Lind ser esquecido. Mandar um abraço aqui pro Juninho, que colou aqui, né? Obviamente colou pela presença ilustre do Rafão. <risos> Cezinha, um abraço. Juninho é um amigo aí já de um, de um bom tempo. Quem, quem acompanha bastante o Twitter é o Fudeu, que usa o perfil do Burro é. do Shrek no nome. É um cara engraçadíssimo. E eu sou fã. Escolhe um abraço. Torcedor dos 49ers aí, grande crítico de Jimmy Garoppolo. É. Não, você falou que não tem mais TT. Apagou o Twitter, cara. Isso é triste. É Pô, triste.
2: Né? Pô, eu queria ter essa maturidade.
0: Pois, eu, <risos> eu, às vezes, às vezes eu, eu penso, cara. Às vezes eu penso seriamente. Inclusive eu tô, eu tô cada vez menos ativo. Eu falei, mano, eu vou.
1: Eu quase não, não
0: posso, eu só fico vendo notícia, né? Pô, mas o Twitter tá chato. O Twitter tá chato. Eu falo, ó, oh, vou fazer meu podcast, postar minhas coisas aqui, evitar essa ficar é. entrando em discussão em Twitter uhum. que. Todo mundo lá é dono da verdade, tá difícil. tá difícil Só quando, quando falam mal no Cousins, aí eu colo lá pra ajudar, entendeu? Como
3: <risos> Falaram do Xavier Rhodes aqui no, nos comentários.
2: Maldito tá jogando bola em Genápolis, esse né? é. maldito.
3: Tá. O cara
1: jogando é o Zimmer,
3: velho.
1: Xavier Rhodes com o Zimmer, pior corner da NFL. O Xavier Rhodes com o técnico, melhor corner da NFL.
3: Eu, eu realmente tô, fiquei com essa impressão também, que de repente o Zimmer não soube acompanhar as mudanças que ele teve. Ele teve lesão, ele envelheceu, e o Zimmer não, não soube Acho cuidar. que em
1: 2017 ele, o Zimmer ficou muito cheio de estilo, acho que a uhum. defesa foi historicamente boa, o time chegou na, na final de conferência, acho que ele falou, isso o quê? No quarto ano dele como técnico. Ele falou, porra, tô benzão. Aí acho que ele parou de evoluir tanto, a gente viu, acho que em 2018 a gente começou a ver menos brides dele chamando, menos daquelas chamadas que ele fazia também né que é aquela double gap ele tentou fazer uma triple gap mas parece que ele desistiu de fazer aquilo não tentou mais fazer com as 20 catias que, que a gente gostava tanto a gente fala terceira se para seis ou mais era pra, eles não convertiam É quase sempre segue que é a interpretação porque ele é conseguir segurar agora não agora é terceira para vinte converte eu acho que eu o devo,
0: no lado ofensivo da bola nossos Guard é tão ruim que os Zimmer desistiu do do a gap é. é um gap que ele não gosta mais é, Eu acho que Isso é muito também Eu não sei se vocês lembram Na temporada, na temporada passada velho, A gente tava mandando ainda bastante blitz E não funcionava Os uhum. cara tava segurando nossas blitz Todas
1: E aí eu acho uhum. que o Zimmer desistiu junto cara, com tudo. Eu queria né? ver, mais, eu ver mais aquele pacote Nas cara que ele usou contra o Saints. Ele botou O Griffin e o Hunter no meio eu queria ver usando mais isso também, esse ano. Tecida longa, tecida longa, quarta longa. Cara, manda mais pressão pelo meio. Não vai matar ninguém fazer isso.
0: Aí Henrique, ó, mandaram fora for Spilman ali pra tu. Quem? Pra você Mas,
1: não. Quem foi o corno? Cadê? O... <risos> eu trabalho com nomes. Gustavo <risos> Sassi. Gustavo É
2: a tá... é eu é. passo um nome
1: que já, já era... <risos> É, mano, Sacha, o
2: Spilman, cara, é meu crush de GM. Eu gosto, eu gosto do Spilman, gosto do Peron também, que é o assistente dele.
1: Mano, mas é um, cara, um cara que é muito subestimado no nosso staff é o Robert Zinsky é. Ele é o cara que trabalha com cap. Eu cara, o do cap. Mano, ele eu trincai, é
2: muito. Um... Eu confio muito nessa trinca, eu não trocaria não cara, agora. nosso o eu... fr
1: nosso front office é muito bom, né, GM, assistente, cap, a gente tem isso muito bem. O... Agora, é coach Steph que tá falhando bastante. Mas acho que nosso front office não, eu não mudaria nada.
0: É isso, acho que... É, acho que falando
3: de Steph, aliás, hum. de coach, vocês acham que se o Zimmer continuar, vale a pena tentar mudar de coordenador ofensivo, pelo menos? E quem? Que Cara... time...
2: Eu, eu pensaria na manutenção do, do Kubiak, porque eu acho que o maior estresse que a gente teve com o Vikings foi esse turnover tão grande na staff ofensiva. Pessoas, quem ia bem saía para ser head coach. Então, eu, assim como a gente está falando da importância e da continuidade desses novatos todos de em casca, eu confio muito na continuidade do Gary Kubiak. Eu não acho que ele está fazendo um trabalho tão ruim, e eu acho que é... Ter um cara que vai trabalhar e conseguir construir em cima do que ele tá fazendo, porque o Kubi aqui não é um cara mais que tem essa. não almeja mais o cargo de Red coach, né? Eu acho que pode ser positivo. Mas, de novo, se a gente trocar uma, de fato o Red coach aí. É. E não,
1: pode
0: atacar o Red coach e trazer do cargo defensivo
1: né? É igual, né? A gente troca o coordenador de... todo ano, velho. É. 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 Um negócio que eu é, 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 acho que cara, cara. não estão percebendo. Eu não é. vejo
3: o Zimmer saindo, não vejo tirando Sim. ele. Eu queria,
1: mas não vejo. A gente só é pode sonhar. Espera. É. A esperança é a última que morre. É isso aí. é o eu... que a gente tem com esse time, na verdade. Como eu, como eu falei, eu isso vejo que as é costas quentes. técnico. Né? Ah, a gente no papel tem um puta e a gente tá querendo demitir o um técnico e pegar a pick-top 3 do draft. É,
0: saudades
1: de ter saudades de ter Cara, o pior é que, tipo, todos, os últimos dois acessos muito bons que a gente teve, que foi o Pat Shermer que teve um, foi muito bem aqui, e o Stefanski, a gente, não, a gente nem pensou. Era fala que demitiu o Zimmer depois de 2017, mas, cara, a gente, per a gente perdeu o Pat Shermer e a gente perdeu o Stefanski. O ataque nunca mais teve nada parecido com o 17 e 19 a 2017. de Saudade de Felipe. <risos> Nossa, que eu não. Nossa, O tá, um nome do que eu vi, cara.
3: <risos> hum.
0: tá, é um cara ah, que eu queria matar com a minha sim, mente. E
1: acho que foi o uh, cara acho que eu mais vinguei, velho. É, o De Felipe, o Doug Peterson e o Frank Wright, é fácil saber quem era o cara por trás do ataque do Eagles 2017. Yeah. o ataque do Eagles tá mal desde que o Wright saiu, o De Felipe não consegue ter um emprego bom. Ou seja, era o Frank Wright, a mente. E o De Peterson que levou o crédito, mas era o Frank Wright.
3: O The Felipe, ah. se eu não me engano, ele era é, coach do quarterback, do Ends, do não era? Isso, ele aí, era isso aí. Ofensivo, ofensivo. aí. Ele veio
1: pra ser ofensivo aqui, foi demitido e agora acho que tá no Jaguars. Tá no Obert,
3: foi emprego?
1: demitido. Já. Meu Deus. <risos> ele é, é o técnico
2: do Nick Foles agora.
1: Onde é. É, o, é. cara, o de Nick Foles vai, vai ele, ele vai ultima. atrás agora.
3: É, deu certo uma vez.
1: É. Olha que o Raio cai duas vezes no mesmo lugar.
0: Vou me encerrar, galera, que eu acho que já ficou longo demais deu para desabafar Vamos. deu para desabafar legal é, a gente tá de de bye week na próxima semana e aí no, no próximo podcast a gente pode trazer uma pauta diferente e falar, fazer uma préviazinha do do jogo contra o nosso amado rival Green Bay Packers que vai ser uma maravilha de se assistir lá no Lambeau Field é, vai ser triste Ver um jogo no Lambeau Field Que não, não vai ter jogador dos Vikings Fazendo o na torcida Depois do touchdown é. Até porque nem vai ter touchdown né? <risos> Vai ter menino Justin Jefferson <risos> é, Vamos encerrar então é, Pode se despedir aí da galera é, Começando pelo convidado Vulgo Já dono aqui dessa casa Rafão Martins Quiser mais uma vez aí fazer, se despedir e quiser fazer seu jabá aí, fique mais que à vontade, eu vou deixar, obviamente, todos os, os links linkados na descrição desse podcast. É
2: nóis, cara, agradeço pelo convite, pela resenha, seja bem-vinda, Stephanie, que participou pela primeira vez também, que, vezes, que é importante a gente ter meninas envolvidas no debate. E é isso, ok? vou só falar, quem quiser seguir, ouvir um pouquinho mais da minha pessoa, lá pelo Twitter, arroba Martins, com PH sem acento, e o arroba Canal que está entrando na última temporada, a gente anunciou ontem, então espero a companhia de todos aí também nesse trabalho. E, então, sempre que tiver, a gente substitui o Felipe aí para ele assistir o Cruzeiro dele. <risos>
0: <risos> <risos> ele é Stephanie, é... se despede também, e aí, como é que foi... A primeira vez, queria agradecer você por ter aceitado o convite assim prontamente. E espero você de volta aqui na próxima semana.
3: Ah, eu que agradeço, foi uma honra. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu juro pra você, eu quase chorei. A pessoa emocionadíssima.
0: Ah, eu vou ficar sem presença é... do Rafão também.
3: Mas eu ach... até que eu consegui falar alguma coisa, que eu tava muito nervosa mesmo medo de falar besteira aqui, começaram a me xingar.
0: Mas Já tem o Wilson aqui. Ah, é, gente. já tem eu pra fazer. Agregou... Agreg... já. Né? Agregou, agregou muito, agregou muito.
3: Mas foi muito legal, gostei muito. Fiz até perguntas pra vocês que eu mesma queria saber a opinião. Coisa foi bem boa, legal.
0: coisa boa. É... Henrique?
1: Eu? Você se despede aí da galera? Ah, queria agradecer a presença do Rafão, sempre uma alegria ter você aqui. a gente fala, né, que o Rafão é o cara que é o nosso, nossa musa inspiradora aqui do MVP.
3: Um abraço <risos> também
1: para a Stephanie que teu vir né, sempre muito legal quando a gente começa a ter mais mulheres no, no ambiente frio-americano. A é, é, TV Esporte Crescendo é muito legal também trazer essa presença feminina para os debates. É, o Ice eu não vou agradecer porque veio toda, toda terça-feira, então. <risos> eu te amo. Você também é meu glorioso Net que tá sempre aqui, né, passou lá no começo. Net que eu quero muito saber quem é. ele também acho que todo mundo que tá lá na live, é sempre muito legal fazer essa conversa aí com vocês. É isso, então é isso, galera.
0: Eu quero agradecer principalmente esse chat maravilhoso aqui, que fez volume aqui durante a gravação, mandou pergunta, é, interagiu bastante. Acho que hoje a gente é, bateu recorde aí de... Espectadores simultâneos aqui, obviamente pelas presenças ilustres de Stephanie e Rafão, claro. E também. É, o, Felipe até, o Felipe falou que, que, que o problema era ele. Jamais, Felipe, seu lindo. Jamais. É que tem. Hoje, é. hoje tem convidados de peso aqui, né? Rafão não é mais convidado de peso, né? O cara tá ficando fininho, finíssimo.
2: Mas eu tô no peso, só tô no peso diferente é. tô, no peso. tô no peso, mas tá no shape
0: é, Rafão, se tiver Precisando de OL lá no Vasco Eu tô chegando no, no, no peso hein? Então, tô, Inclusive o
2: James Lynch É bom abrir o olho que o Tritec Pass Rusher tá chegando aí
0: É isso galera é, Mesma coisa de sempre Não esquece de Seguir aqui o nosso Canal Skol Vikings Brasil No Youtube pra acompanhar essa live ao vivo e ver nossa cara aqui se você está ouvindo essa gravação seja no Spotify, seja no, no de Playboy da Maçãzinha seja qual Agregador for. É... Oh, nem sabia que isso estava funcionando hein? Ó. Okay. notificação de, de inscrito a Stephanie que Caraca. meteu agora e, e é isso dá essa força, é, segue lá no Spotify se você usa o Spotify, manda o, o review lá de 5 estrelas no, no iTunes. Se você usa e, e puder, dá essa moral pra gente. É... Você pode ver esse podcast também lá no site FambonaNet, lá pelo navegador. Pode baixar. Não tem desculpa pra não ouvir. Muito. E vai estar tá sempre disponível aqui no YouTube também pra você ter nossa cara É isso, galera. Aquele abraço. Valeu. Até semana que vem. School Brothers. school Brothers! my <laughs> <laughs> Vikings, let's win
3: this game. my Vikings, honor your name. Go get that first down and get that touchdown. Rock up, suck up, fight, 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 fight. Skull Vikings, burn out the score.
1: All right. <laughs>